0: las mejores condiciones para ser el líder mundial del turismo
1: turismo dominicano registra recuperación total y cifras récord de visitantes la verdad es que lo que ha sucedido en conani pues ha creado un sentimiento de tristeza las más severas en conani por descuido en el cuidado de menores a su cargo
2: está vivo el bebé está vivo doctor está vivo el bebé
1: rescatan recién nacido abandonado en basurero en san francisco de macorís Director de la Policía Nacional destaca avances en reforma y buena conducta de los agentes del orden. Y les contamos del asalto a varias personas mientras compartían en discotecas en Villa Consuelo. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la emisión Fin de Semana de Noticias RNN. Soy Escarelet Guichardo y hoy tengo el honor de informarles con los acontecimientos noticiosos de esta jornada. El presidente Luis Abinader aseguró este domingo que el turismo del país se ha recuperado por completo y exhibe cifras récord pese a la crisis por la pandemia y los conflictos internacionales. Como nos cuenta Lauri Lamar, el mandatario encabezó la presentación de los resultados turísticos de agosto del 2022, en cuyo informe, según el ministro de Turismo, más de 600 mil extranjeros visitaron el país.
0: Sostenido que nuestro país posee las mejores condiciones para ser el líder mundial del turismo.
1: El turismo se ha
2: consolidado como uno de los principales motores para la economía dominicana y generador de empleos, según el presidente Abinader, quien resaltó el apoyo del sector empresarial para la industria sin chimenea.
0: Y este impulso que está viviendo el sector, este crecimiento, se ha hecho también en un contexto de diversificación de los mercados, como lo hemos visto, y de actividades. Pero turismo, pueblo dominicano... Turismo significa empleos, oportunidades de negocios para empresas pequeñas, medianas y grandes y también para la transformación y la renovación de áreas urbanas, para la conservación y la promoción del patrimonio cultural y natural de nuestro país.
2: Al encabezar la presentación de las cifras que ofrece mensualmente el Ministerio de Turismo sobre la llegada de visitantes al país, el mandatario destacó que solo en agosto pasado la República Dominicana registró la visita de 621.953 extranjeros.
0: Estos aún son momentos de incertidumbre y muchos cambios en el mundo. Y hay dos opciones, adaptarse al cambio que otros proponen o liderarlo. Nosotros hemos optado por el segundo. República Dominicana tiene que ser la líder e ir a la vanguardia de las soluciones y de los cambios del sector.
2: El ministro de Turismo, David Collado, mostró las cifras del crecimiento del sector ante el presidente Abinader y representantes del sector privado, explicando que de enero a agosto el país recibió casi 5 millones de turistas.
0: Hoy, como nunca antes, hay una alianza público-privado sin precedente. La visión del presidente de la República Dominicana de crear el Gabinete de Turismo ...y de entrar dentro de este gabinete al sector privado... ...ha sido la base principal del éxito de la recuperación del turismo en nuestro país.
2: Según Collado, la llegada de extranjeros en agosto representa un crecimiento de un 27%... ...con relación al 2019 y un 11% con respecto al 2018. El evento contó además con la participación del gobernador del Banco Central... ...funcionarios, representantes de entidades financieras de seguridad, inversionistas, hoteleros, así como altos mandos militares y policiales, entre otras personalidades. Laurila Mar, RNN.
1: La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, dijo hoy que ante los escándalos en el Conani, deben tomarse medidas más severas con la gerencia y el personal que violaron todas las medidas de cuidado y control en ese organismo, porque a su juicio no basta con el cierre de esos locales. Nelson Mateo tiene los detalles.
3: La
4: verdad que lo que ha sucedido en Conani pues ha creado un sentimiento de tristeza, eh, no solamente en las madres, sino también en toda la sociedad.
5: Margarita Cedeño analizó la caída de una menor desde una azotea y la fuga de ocho adolescentes de una dependencia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
4: La muerte de ese niño, señores, que cada vez que yo veo esa madre llorando desesperada, lo cierto es que no dejo yo también de... de... ...sentirlo en mi corazón y ya luego, bueno, pues todo lo demás que hemos visto, ¿verdad? El escape de las niñas, que si ya las han vuelto a integrar y demás. Eh, un desastre que hay que resolver rápidamente porque al final esa niñez es la juventud dentro de unos días muy próximos.
5: También se refirió al cierre del lugar de paso que funcionaba en la avenida Expreso Quinto Centenario una medida que según las autoridades forma parte del proceso de fortalecimiento que desarrolla el Conani en esos centros.
4: Creo que deben de tomarse medidas muy drásticas, pero sobre todo es un tema de gerencia, seguimiento y la planificación correcta para poder tener el personal adecuado, con la capacidad y la sensibilidad de poder trabajar con niños. Eso es algo muy, muy delicado y creo que han fallado todos los controles y las medidas de supervisión.
5: De su lado... La congresista Betty Jerónimo, mientras agotaba una jornada de entrega de útiles escolares a niños de Villamella, se refirió con preocupación a la situación por la que atraviesa el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
2: Hay que capacitar el personal, tienen que capacitar a ese personal para que sepan con qué niños están tratando y así hacer algo mejor, hay que hacer algunos cambios, necesitamos algunos cambios, no solo en Conani sino también en otra institución, pero Conani tenemos que poner los ojos visor, porque es que los niños, los niños son el futuro y tenemos que tener, saber con quién están tratando cuidando a esos niños y cómo los están cuidando, y tener una evaluación y darle seguimiento a los trabajos, que es lo principal, capacitarlo y darle seguimiento.
5: Tanto Margarita Cedeño, aspirante presidencial peledeísta, como la diputada Betty Jerónimo, consideran que en Conani deben hacerse cambios profundos que pongan fin a la reciente cadena de descuidos que han afectado a los niños bajo su cuidado. Nelson Mateo, RNN.
1: El encargado de Relaciones Públicas del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia reaccionó hoy a las críticas contra esa institución por el manejo que tiene en el cuidado de los menores a su cargo. Samir Saba defendió la operatividad del CONANI, institución que dice no ha dejado nunca de trabajar con la dinámica colectiva que es propia de una organización de servicio. El 25 de octubre del
5: 2021 en ese cargo está la señora Alexandra Santelices. El Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia no ha dejado de trabajar, ha tenido sus operaciones habituales hasta ese momento y no estamos céfalos. Tenemos directora ejecutiva más no presidenta ejecutiva hasta que el poder
3: ejecutivo determine lo contrario.
1: Samir Saba sostuvo que el Conani se mantiene operando con la directora ejecutiva, sus técnicos y su consejo directivo. Seguimos con el tema, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza informaron que se encuentra estable y evoluciona favorablemente la menor que el pasado 30 de agosto cayó desde la azotea de un hogar de paso. La menor fue intervenida quirúrgicamente el pasado miércoles y previo a la cirugía fue sometida a una reevaluación neurológica. Tras la tragedia, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia informó del cierre del hogar de paso que funcionaba en la avenida expreso quinto centenario y sepa que un recién nacido fue rescatado de un basurero tras ser abandonado en una caja de cartón en una comunidad de san francisco de macorís según se observa en un video que circula en las redes sociales el pequeño que aún permanecía con el cordón umbilical pega el pequeño aún permanecía con el cordón umbilical pegado a su cuerpo las imágenes muestran cómo la rápida acción de un agente de la Policía Personal de Salud y Comunitarios permitió auxiliar al recién nacido que de inmediato emitió un llanto como señal de vida, tras lo cual fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, en la provincia de Duarte. De acuerdo con versiones, el infante habría sido abandonado por una mujer de nacionalidad haitiana. El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten, dijo hoy estar satisfecho con los avances logrados en el proceso de reforma y las mejoras que asegura tienen los agentes en cada una de sus actuaciones. Al hablar ante decenas de oficiales superiores, subalternos y alistados, el director general de la institución del orden sostuvo que trabajan sin descanso para cumplir las directrices del presidente Luis Abinader de servir a la ciudadanía con estricto apego a la constitución las leyes y respeto de los derechos humanos. El mayor general Eduardo Alberto Ten exhortó a los comandantes a velar por el bienestar de los agentes bajo su mando como parte del cumplimiento de sus funciones y de los aspectos que caracterizan el llamado don de mando. Captado en cámara, quedó el momento en que varios hombres armados perpetraron un atraco contra varias personas en la calle Juan de Morfa, casi esquina Bartolomé Colón, en Villa Consuelo. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran el momento en que los individuos se acercan a las personas que asaltaron a punta de pistola en momentos en que compartían próximo a las discotecas que hay en la zona. Tras el atraco, los delincuentes cuya identidad se desconoce abordaron varios vehículos y huyeron del lugar. Vamos a una pausa. Al volver... Asociación de Fiscales Dominicanos deja sin efecto el llamado a paro para este lunes. Además, diputados no han sido apoderados sobre denuncia de crisis en la Cámara de Cuentas. Y el defensor del pueblo aclara, hay respeto y consenso entre el director de la institución y sus suplentes. Más, al volver, siga con RNN, emisión fin de semana. Abrimos la ventana al mundo con Estados Unidos que conmemoró este domingo el vigésimo primer aniversario del 11 de septiembre, uno de los peores atentados de su historia con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las torres gemelas. Allí estuvieron presentes algunos de los familiares de las cerca de 3.000 víctimas mortales, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estoy más en el resumen internacional de RNN con la Peña.
3: Cientos de personas se reunieron este domingo en varias ciudades de Estados Unidos para rendir homenaje a las 2.977 víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Ese día fueron 19 los terroristas que secuestraron cuatro aviones que estrellaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center en Nueva York, un campo de Shanksville en Pensilvania y el edificio del Pentágono en Washington, en ataques coordinados por el grupo extremista islámico Al-Qaeda. Como parte de las ceremonias por el vigésimo primer aniversario de uno de los acontecimientos más lúgubres en la historia de Estados Unidos, el presidente Joe Biden depositó una ofrenda floral en el Pentágono y destacó en un discurso el carácter de los estadounidenses para hacer frente a los momentos difíciles con sacrificio, amor, generosidad, fuerza y resistencia. Además, el mandatario estadounidense insistió en la necesidad de hacer justicia con los responsables de los atentados. Biden recordó en su discurso por el 21 aniversario de los ataques las palabras de apoyo de la reina Isabel II de Inglaterra luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001. El ataúd de la reina Isabel II llegó a Edimburgo tras un recorrido de más de seis horas en una caravana que partió desde el castillo de Balmoral. El férretro de la monarca recorrerá varias residencias reales del Reino Unido antes del permanecer cuatro días en el Palacio de Londres, para permitir que el público les presente sus respetos y el posterior funeral de estado programado para el lunes 19 de septiembre. Al menos cinco personas murieron este domingo en un sismo de magnitud 7.6 en el este de Papúa, Nueva Guinea, que dañó edificios, provocó deslizamientos y dejó también numerosos heridos. Los habitantes de varias poblaciones reportaron un fuerte temblor a media mañana que agrietó carreteras y dañó varios edificios. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está dispuesto a exportar todos los productos que sean necesarios para sortear la actual crisis energética global. Nicolás Maduro afirmó que con el actual conflicto en Ucrania, Venezuela ha adquirido cada vez más importancia en la ecuación energética y la estabilidad económica del mundo y advirtió que con la llegada del invierno en el hemisferio norte, la crisis del suministro podría ser trágica y espantosa. En Chile, centenares de personas salieron este domingo a las calles para conmemorar 49 años del golpe de estado de 1973 en que se impuso una dictadura en el país, en un homenaje a la figura de Salvador Allende a cargo del presidente Gabriel Boric y una jornada marcada por los hechos de violencia aislados. Finalizamos con el rey Carlos III, quien se hizo virar en las redes sociales momentos antes de firmar la proclamación de ascenso que marca su llegada oficial al trono británico. Mientras iba a rubricar la histórica proclamación, el soberano le indicó frenéticamente a un asistente como viera una caja de bolígrafos y un tintero de su escritorio, que los espectadores describieron como demasiado pequeña para el enorme documento. En las internacionales, Fenela Peña, RNN.
1: Las violentas protestas recrudecidas en Haití han impactado el comercio binacional dejando pérdidas millonarias. Además, ante el incremento de las manifestaciones sociales en la capital y otras ciudades por la crisis, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana mantiene una amplia presencia militar a todo lo largo de la frontera. Nelson Mateo con los detalles.
5: Haití continúa inmerso en medio de violentos reclamos. Multitudes en las calles protestan por la carestía de la vida, la falta de combustible y otras reivindicaciones. Los sectores populares siguen siendo epicentro de violentas escenas que incluyen disparos, gomas encendidas y bloqueo de importantes vías de acceso. La inestabilidad en la vecina nación impacta también la línea fronteriza y sus habitantes dominico-haitianos. La situación ha desplomado el comercio en toda la zona. El comercio binacional no se ha podido reanudar en la frontera mientras el Ministerio de Defensa envió refuerzos a los puntos más vulnerables y limítrofes con Haití. Nelson Mateo, RNN.
1: La Asociación de Fiscales Dominicanos dejó sin efecto el llamado a un paro nacional de labores para este lunes que incluía no subir a las audiencias y vestir de azul colocándose en masa frente a los palacios de justicia de todo el país. El presidente del gremio, Francisco Rodríguez, dijo que la protesta era en demanda de más presupuesto para la Procuraduría General y el cese de los atropellos que, según dicen, cometen los agentes de la DIGESET, la Policía y el Ministerio de Interior contra los fiscales. Los fiscales tenían previsto paralizar sus labores hasta el mediodía de mañana lunes y protestar frente al Palacio de Justicia para hacer sentir sus reclamos. El vicerrector de Relaciones Internacionales y encargado de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de Unicaribe, Jaime Caunapo, dijo que es verdad que el Ministerio Público presenta buenas acusaciones, pero en muchos casos no son suficientes para lograr condenas. El penalista y catedrático universitario expresó en ese sentido que el órgano persecutor debe presentar pruebas en los tribunales y no en los medios de comunicación si quiere tener buenos resultados
0: que tengo ya 33 años de ejercicio y que conozco todos los jueces en este país le puedo decir a todos ustedes que en el distrito en los tribunales colegiados del distrito tenemos los mejores jueces del país y que no se corresponde con la realidad lo que han dicho los magistrados Jenny y Camacho lo que sucede es que el ministerio público Lleva juicios paralelos en los medios de comunicación y los juicios los juicios son para los tribunales. Los elementos probatorios donde se aportan es en el tribunal, no es en los medios de comunicación. Y lo que tiene que hacer el Ministerio Público hoy en día es preparar y estructurar correctamente su acusación para que no tenga falla.
1: Abot Abotejero se refirió a las críticas hechas por los procuradores Jenny Berenice y Wilson Camacho a la decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras por el asesinato de Junior Ramírez y dejó en libertad a seis de los ocho acusados por insuficiencia de pruebas. El presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, Rogelio Alfonso Genau, advirtió a los miembros del órgano de control externo de los recursos públicos que son un cuerpo colegiado y deben actuar como tal. A través de un comunicado, Genao explicó que, aunque no ha sido apoderado de una denuncia formal, son innegables las contradicciones y desarmonía que existen entre los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Agregó que la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados analizará la situación y no descartan invitar a todos los miembros en busca de recuperar la armonía que debe caracterizar ese órgano. El defensor del pueblo aclaró este domingo que no existen diferencias entre su titular Pablo Ulloa y sus adjuntos y suplentes. En un comunicado, la institución encargada de garantizar la defensa de los derechos de las personas indicó que al lo, a lo interno de la entidad existe consenso para que las ejecutorias de ese órgano se realicen de manera coordinada. Asimismo, destaca que el diálogo respetuoso e institucional es fundamental para seguir dando pasos en aras del fortalecimiento del defensor del pueblo. La aclaratoria tiene lugar luego de que el segundo suplente, Miguel Puello, solicitara al Congreso Nacional intervenir en las diferencias que habrían surgido entre los miembros del Defensor del Pueblo. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 205 casos nuevos de COVID-19 y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al Boletín de la Dirección de Epidemiología, el total de fallecidos es de 4.384, mientras que los casos acumulados ascienden a 642.171. En la actualidad se mantienen activos 891 casos y se han realizado en las últimas 24 horas 2.299 pruebas. La positividad diaria se sitúa en 21.40% y en las últimas cuatro semanas en 6.14%. La red hospitalaria cuenta con 2.373 camas COVID, de las cuales 39 están ocupadas. En tanto, las camas de unidad de cuidados intensivos tienen 585 disponibles de las cuales siete están en uso. Recuerde que usted puede mantenerse informado en todo momento. Acceda a rnn.com.do. También síganos en la red social de su preferencia. Estamos como Noticias RNN en Facebook, Instagram y YouTube. Envíenos además sus denuncias al número que ven en pantalla y escúchenos en las diferentes plataformas de audio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, dispuso intensificar las labores de recolección de desechos sólidos, eliminación de vertederos improvisados y remoción de malezas para mantener limpio el municipio y evitar la propagación de enfermedades. El Edil informó que las jornadas de limpieza han sido ampliadas desde este fin de semana, con lo que incrementa la ruta y frecuencia en la recogida de basura. Asimismo, exhortó a los municipios a dar un manejo adecuado a los desechos para evitar los vertederos improvisados y que estos se conviertan en focos de contaminación. El comunicador y dirigente político Jonathan Liriano pidió al Ministerio de Deportes que incluya en su presupuesto del próximo año partidas para la creación de espacios deportivos que beneficien a la comunidad de San Isidro, El Bonito, según Liriano, allí el Estado no ha construido obras significativas en los últimos 20 años.
0: Para que incluya a San Isidro y el Bonito en los planes de construcción de espacios deportivos. Esta es una de las comunidades más antiguas de la provincia de Santo Domingo y del país y no tiene prácticamente ningún tipo de establecimiento para el deporte. San Isidro y el Bonito demandan, exigen y merecen instalaciones deportivas para que todos estos jóvenes y chicos y chicas maravillosos tengan oportunidades para desarrollarse. El deporte no es un favor, el deporte es un derecho.
1: Al encabezar el cierre de la carrera trinitaria que el Movimiento Bien Común desarrolló en las calles de El Bonito San Isidro, Liriano aseguró que en la comunidad hay una necesidad urgente de parques, canchas y espacios para las más básicas actividades de recreación y acción deportiva. Y ocho películas dominicanas se proyectarán en el Festival Latino de Cine de Nueva York que se celebrará entre el 12 y el 18 de septiembre con una lista de 105 films en varios países. Se trata del principal evento de cine latino urbano de Estados Unidos que tiene como objetivo crear audiencias para el cine latino, apoyar a la comunidad cinematográfica y fomentar las relaciones con el talento latino. Las películas dominicanas en cartelera son Winter Ball, Candela, Carajita, Jupía, Perejil y Morena, así como el documental Dosier de Ausiencias y el cortometraje Al final de la calle. Así finalizamos esta emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto de la tarde.